0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日は医師の働き方改革このままだとやばいということをテーマにしてお話しさせていただきたいと思います最初に本題に入る前なんですけども実はですね今日初めてレターをいただいたんですよすっごく嬉しかったですあのもちろんコメントねいつも中村先生頂い,いてるんですけどもそれとはまた別にですねレターってちょっとこう皆さんのところにこう出ていかないところなんで私のまあ心の奥にこう秘めておけるものなんですけども本当に嬉しかったです初めてだっていうこともあったんですけどもそこにですね、あのー、書いてあった、まあ、ポジティブな言葉がですねすごくああんかやっててよかったなと思いました本当にありがとうございます。ね、ちょっとシャイな方なのだと思うのであえてね名前とかは言いませんけれども本当にありがとうございます。というところで本題に入っていくんですけれども医師の働き方改革というのがですね2024年からの4月でですすねやると始まるんですよでどういうことになるかっていうと今まで、まあ、僕ら医者っていうのはもう労働時間なんてあってないようなもんでもう死ぬほど働いてっていうのがまあ当たり前だったんですよ。多くの多分人が思い浮かべるお医者さんっておそらく多くの自宅近くの開業の先生だと思うんですよね。で開業の先生っていうのは個人事業主なんですよ、まあ、もちろん病院経営してるされてる方もいらっしゃるかもしれないですけどもそうしたら、まあ、あのいわゆる運営者っていう形になるので,でそういった方々っていうのは労働時間っていう概念が、まああの他の企業と一緒でないわけですよ。一方で我々あの特に病院で働いている医師は。どんな状況であっても労働者であるっていうのがまあ原則なんですね。ただ労働者である原則があるにもかかわらず。医師というその職業の特殊柄。今までそういった労働時間の把握もそうですし。まあ残業とかそういったもの一切まあ病院が把握してなかったんですね。でそれが当たり前だったんですよ。ただやっぱり大体数年に1回ですね、過労で亡くなったっていう方がニュースになったりとか燃え尽き症候群とか施設によってはあ,のある一定特定の診療科の先生方がいなくなってその診療ができなくなる特に、ね、あの産婦人科医療とかは顕著だと思うんですよね。ちょっと前に、一川の方だったと思うんですけど、産婦人科の先生が一人でその病院で、えー、産婦人科をされていて、24時間365日オンコールだったんだけれども、えー、な多分何かこう研修とかそういったのではずの病院を外している時に事故が起こったとか、まあ、そういったことがあるっていう事例があったんですね。やはりですね、その僕らのま仕事の特殊性、どうしても人に依存。しがちな診療というか、まあ、業務なんですよね。なので、やはりですね、その働き方っていうのはずっと、まあ、前々から。問題になってるんですよ。例えば、当直明けの医師が手術をする時の集中力。っていうのを測定した研究とかがあって、それだと。当直明けの医師が、その診療するのは、お酒を飲んでるのと同じレベルだっていうのは、もうすでにデータとしてあるんですね。で特に我々麻酔科っていう仕事は安全が大事なんですよそもそも麻酔は手術のために必要だけれども患者さんはその麻酔を目的で来てるわけではないのでその主目的でない麻酔で何か問題があるってことは僕らにとってもめちゃめちゃ問題なんですよなので麻酔科っていうのは、まあ、そもそもその、まあ、診療の特,特殊性というかまあ基本的にその安全じゃない状態で麻酔をしないっていうのがまあ基本的な原則なんですね。なので結構ですねまあこういった医師働き方改革が始まる前から結構その当直明けの業務なしとかはかなり一般的な業界だったんですよ。例えば私が一番最初にトレーニングを受けたあの時系医っていうところでは。ちょうどです、ね、その新しくい教授が来たってところもあってですねその教授がもうすごくあの僕は5時に帰るからっていうような<笑>あのオンオフはっきりさせてくれた人だったんですねまあそ,そうは言っても、まあ、レジデントの僕らは、まあ、夜遅くまで、まあ、10時とかまで残って麻酔をするのはざら、まあ、にありましたし当直明けも普通に麻酔をしたりとかしてた時期があったんですねただやっぱりそれは健康的には良くない。っていうのともちろん患者さんのためにも良くないっていうのをもう今から15年もう20年近く前ですねその当時の教授が行って体制を変えたんですよ。でその時は本当にまず最初に僕らは「帰っていいの?」っていうところですごい戸惑ったんですよね。でいやでも今までそんな帰っていいとか言われてもでもねいや、なかなかちょっと空気を読んでですね、帰りづらいよなみたいな感じで、こううだうだしてるとですね、教授がつかつかつかってきて、さっさと帰らんか、バカカって言って怒られるんですよ。<笑>え、そんな、え、帰らなくて怒るのとか思ったんですけども,もう、ちなみにですね、今同じこと僕やってます。あの、若い先生、もう早く帰らないとダメだよとか言いながらですねさ、早く帰らせるようにしてるっていうのは、あの、<笑>まあ僕もその当時の教授と似たような年になってきたので、まあ、同じようなことやってるなと思いながらですねどうしても若い先生とかだといやなんとなく帰っていいのかなって不安になったりとかそうは言ってもなんか空気を読んで帰るなよみたいなこと言われてるんじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、そういったこともなくですね、まあ、僕はそういった環境で育ったんですね。で実は今働いてる埼玉医大の医局は、まあ、そういう医局じゃなくてまあまあ昔からあるところで。まあ当直明けも普通に働きますさすがに当直がもう夜通しやってて朝4時とか5時とかもやってたら、まあ、ちょっと午前中は寝てていいけどもちょっと午後は手伝ってねみたいな感じだったんですよ。で2012年に今の一曲に、まあ、完全に移動した後時は本当にそれが大変だなと思いながら、まあ、その当時はやっぱりまだ勉強したいところもあったのでし、まあ、仕方がないというのもありながらですねもう働いてたんですよ。ままあまあそういったのが当たり前なのがまあ大体今から10年ぐらい前ですよね。でたしか医師働き方改革っていうよりもそもそもの働き方改革っていうものが2014年ぐらいから始まるのを言われて確か実際の施行が2017年か18年かそれぐらいだったと思うんですよね。で医療業界はちょっと遅れてるはずなんですよ。それで実は皆さん結構勘違いされてるのが働き方改革の本当の目的ってなんだかご存知です決して労働時間を制限しましまょううっていいものじゃないんですよ働き方改革の根本的なものは日本が少子高齢化によって生産年齢人口が減ってしまって生産力が低下している。それを何とか改改善しよううっていうのが働き方改革な,んですよなのでその一のそのそ中に例えば同一労働同一賃金とかあと高齢者とかあと妊娠あ子育て世代の雇用とかそういったものが実は盛り込まれているんですね。でそれはもちろんその各業界によって状況が違ってくるのでそれで違うアプローチが必要なんですけれども結構あの多くの、まあ、日本の企業の独特なところもあって。そのサービス残業みたいなものが当たり前にあってっていう文化的な背景があるので結構その労働時間をちゃんとその事業者言ってみれば会社ですよねまあ我々で言うと病院です。病院側が把握をしてみんなが働きすぎてないかどうかっていうのをちゃんとチェックして働きすぎの人はあの例えば産業医の先生にちゃんと見てもらうとか場合によってはあの働かないようにちゃんと指導をするとかまあそういったことをやっていくっていうのが。あるんですよそれですおそらく最初のデータが2012年ぐらいに出たと12年か14年ぐらいだったと思うんですけどもとりあえず医師の働く時間が長いとで結構残業時間で,でだ出してくるのがまたちょっとこ,こうイメージがつきづらいんですけれども、まあ、フルタイムそ,そ,そもそも残業時間で働く前に、まあまあまあ、それはやめときますそ,そこの文句は言いません。で一応僕らがが今その基準になってるのが残業時間なんですよでちなみに一般則一般の普通の普通のって言い方変で,ですけど通常の医療とは関係ない医師ごめんなさい医師以外の人の労働時間っていうのは360時間です年間つまり月30時間ですねつまり週あたり、まあ、8時間ちょっとぐらいかなっていうのが、まあ、普通の一般則なんですよでただ一般速なんですけども例えば業務によっては少しその360に収まらないような時は720まであのや残業を増やしてもいいですよというのはそれは許可制によってあの一般の企業の人でも大丈夫なそれで我々医師のランクは2つに大きく分かれるんですけども残業が960時間までと1860時間までっていやいやいやいやそもそも一般の人は360時間までなのにその3倍近い900何時間っていうのが最低ラインでちなみにマックスまで行くと1860って言ってごめんなさいの通常の360時間の、まあ、ほぼほぼ9倍っていうか、まあ、8, 8倍ぐらいじゃないですかいやそう,そうなのかとか思いながらですねっていうのはなんでそうなってきたかっていうと実はその僕ら当直っていう夜中病院に泊まっている仕事があるんですよでこれがまたですね中にはすっごく忙しい、まあ、うちの病院の麻酔科みたいなすごく忙しい当直もあれば当直って言ったらとりあえず寝てるのが基本的であなんか呼ばれたらちょっと処置をしたりとか診察したりとかしますっていう、まあ、本当にもうピンから切りまであるわけですよ。本当にそのピン切りをですねなんとかしようっていうのが今回の話なんですよ。いやそれでもですねうちの病院の中でも例えばうちの麻酔科は本当に忙しい。夜中寝れないのは、まあ、あのこの前新しく研修に1月から来た先生がですね今まで3回到着したんですけども2回とも2 3回中2回は全く眠れませんでしたって言われて、まあ、そうだよなとか思うような当職がうちは当たり前なんですね、まあまあ、なので到着かはもちろん帰れるし当直の人も、まあ、できる限り僕らあの調整できれば日中はそんなにのハードワークを与えないようには僕,僕は少なくとも個人的にやってます。でまあゆくゆくはね、その日勤と夜勤でしっかり分けようというのは、かの方針としてはもう明らか明確にうちは決まっているので、あとはまあ人数を増やしながらそこに向かっていくってだけなんですけれども、ね、まあまあまあ、それはまあうちの話は置いといて、とりあえずだから、その当直業務っていうのがまあほぼ要だと思っていいんですよ。それでさららにに複雑にしてているのは実は僕らってアルバイトってっていうまあ、名目でまあ、名目的化でへんんですけど、結構他の病院に仕事をお手伝いに行ったりとかするんですね。小さな病院であの上級の先生が10人も満たないようなところで、そこの先生たちだけ当直やるってやっぱり大変じゃないですか。若い先生もいればねご高齢の先生もいらっしゃるんで、そうなってくるとあの比較的若い医師の多い大学病院とかまあ、地域の中核病院とかの先生が 1> 週1回とか行ってそこでいわゆる僕らの業界用語でいう寝頭直っていうのがあるんですよ寝頭直っていうのはそこの病院に行っても基本ほとんど何も呼ばれないけれども法律上ベッドが19床以上あるところは常に医師がその院内にいなければいけないっていう法律があるので医師を1人置くわけですよちなみにもう20年前の今の医療の医者の研修制度っていうのが始まる前はですね。基本的にそういうのをやるのは初期研修あしょ。あの研修医っていうか、医者になりたての人たちの仕事だったんですよ。僕の時はまあ、ちょっとその過渡期だったので、僕もその何も右も左も分からないような状態で、とりあえずあのマニュアルを片手にいざとなったら、その先輩に電話してっていうような感じで行ってたんですね。まあ今考えるとそんなそんな危ない診療が当たり前だったのかと言われるとごめんなさいっていう言い方しかできませんけれども、まあ、それが当たり前だった時はもう僕らは医,者医師免許を持った瞬間からそういうことをやるのでもうそうい、うん、その夜中の休館はどうすればいいのかとか夜中の急変にはどう対応すればいいのかってことをまず中心に学んでいったりとかどの診療科に行ってもやっぱりそういった当直はしなきゃいけなかったので。やはりです、ね、しょのしょのお腹が痛いとか胸が苦しいとかそういった人をちゃんと見るっていうのはみんなトレーニングを受けていたんですねまあそれをちゃんとしたトレーニングにするようになったのが今の初期臨床研修制度なんですけどもまあでもですねだんだんだんだん今そういったシステムじゃなくなってきたんですよ。で結局ですね一番まあ一番じゃないですけどもかなりの問題になるのは地域の中核病院でいわゆるハイパー病院って言われて忙しい病院。がその労働時間どうするのかっっててところになってくるんですよねで忙しい病院って人手が欲しいわけですよ。人手がないから忙しいっていうのもありますけれども何よりもその地域の医療を守るために24時間365日同じようなパフォーマンスでずっと病院の機能を維持しなきゃいけないっていうのはやっぱりそれだけリソースが必要なんですよ。でもそういった病院だと行くと。すごくく、まあ、まあ労働時間が長くなるわけですよね。で、じゃあ労働時間が長いから給料が高いかというとどうしても日本の診療というのは保険点数によって分かれているっていうのもあったりとかあと大体どこの病院もそうなんですけども私はその救急の医者だから私は皮膚科だからって言って給料が違うということはあんまりないんですね。で給料の違いってどこで生まれるかというと労働時間だけで生まれるんですよ。でも労働時間っていうのもちゃんとさっき言った通り測定してないもんだから結局給料の差が出ないんですよあとは個人の興味で僕は救急が好きだからって言って救急診療行ってで忙しい生活してるけどまあでも僕は好きなことは救急だからって言ってみんなやりがいを持ってやってる中でどんどんどんどんやっていくとですね燃え尽きるわけですよでやっぱりそのいった意思の燃え尽きもそうですしそれって他の食事もそうなんですけれども若い世代の人たちいわゆるその生産年齢の人たちが心を病んだりとか場合によって体調を崩したりとかして生産できなくなるっていうのが厚労省が打ち出したその働き方改革の,その労働時間のところのメインのところなんですよ。でそこが実はまあ我々の業界ですごく問題なんですね。それであのいわゆる医師の転職サイトっていうのがあるんですけれども,もうそこにはですねもうほぼ 100% とは言いませんけどもかなりの量の,ところあの病院でですね当直なしとか当直フリーとかそういう言葉が書いてあるんですよ。それぐらい僕らにとって当直っていうのは嫌な業務の一つだったしできる限りそういったことをやりたくないっていうのがそういった就職先を探すときに出てくるポイントだったんですよ。まあ、そういうい、ね、特殊な勤務体系っていうのが、まあ、我々の業界では、まあ、ずっとあるわけですね。一方ですね、私あの数年前までカナダの病院で働いてたんですけども、カナダも、まあ、もちろん日本と同じように、まあ、夜間の当直業務あるわけですよ。ただ、カナダの方は。ちゃんとまあ契約書が最初渡されてですね、あなたの,の,あの年収、年俸制なんですよ。なんで別に残業しても残業しなくても、ね、の値段一緒なんですよ。当直何回やっても何回数が多くても少なくても値段一緒なんですよ。っていう、まあ、しかもまあ日本の大体学的には、まあ、あの私の学年的にはまあ半分ぐらいの学,ねまあ学だったんですけど、まあまあ、それはまあいいとしてで。そうなってくるとちゃんと逆にその契約書のところには労働のことが書いてあるんですね。で24時間連続勤務は起こりうるけれどもそれ以上の勤務はないとかあと年間どれぐらい休みがあるとかでちゃんとそのルールにちゃんとのっとってやってくれるっていうのがまあ向こうの医療の良かったなと僕は思ったところです。その分例えば、まあ、24時間も朝8時に行ってずーっとまあひたすら麻酔をしてですね翌朝の5時までずっと1人で粛々と麻酔をしてるっていうのが何回かあってもうちょっとこれも命削るなとか思いながらもまあ翌日は休めると思うとまあなんとか乗り越えられたんですけどもまあ,あのそういった業務以外にも夜勤っていう勤務もあったのでそうすると夜勤の勤務だと日中は何もやることがなくて夜だけ働いて、まあ、夜だけって言っても。夕方から夜まで働いて翌朝までですね。そうすると16時間ぐらいの勤務になって、そうするとちょうど、まあ、あの例えば月曜日がその夜勤だと、だ月曜日分の労働は時から4時から深夜の12時まで,で、火曜日分の労働が0時から翌朝の8時半までみたいな感じなんですよね。でそうするとかなり体力的には楽なんですよねで当直って24時間勤務場合によって24時間超えたら28時間とかあの他のところによってはなんかこの前ニュース見たら50何時間家に帰ってませんとかありましたけどそういったのってやはり若いうちは何とか耐えられたりとかするんですけども年を取ってくると、ね、あとやはりそれ,それが成り立つのって。その例えば、まあ、特に男性医師はそ,れをそういうことをするんですけれども子育てを奥さんにもうほぼ丸投げなんですよ。で僕も実際今はちゃんとちゃんとって言い方変ですけどもあの毎日家族とご飯を食べるようにしてあの当直明けはできればご飯を作ったりとかしてますけども昔はもう全部家内に丸投げだったのでまああまりねえらいこと言えるわけじゃないんですけれども、まあ、そういったのは良くないだろうと思ってるんですよね。そう、でも、問題なのは、どこの病院もですね。その働き方改革の中心になっているのが。そういったものを乗り越えてきた、ハイパーな高齢のお医者様方なわけですよ。なので。いいくらその頭ではその働き方改革はやらないと若手が集まらないっていうことは分かっているんですけどそもそものですね思考回路自体がまあ古いって言い方は悪いかもしれないんですけどもアップデートされてないんですよ。患者がいるから見なきゃいけないもちろんそうですよもちろん目の前にいる患者さん見なきゃいけないでも例えばその救急とかだとじゃあその見る順番どうしていくのとかあとはその見れないときにどうすればいいのとかそういったこともちゃんと連携しながら考えたりとかするんですよ。日本の診療体制って本当にこう、ま、もう人,の人手がすごく少ない中でやってるんですね。まあ、人手がなぜ少ないかっていうとそもそも病院の数が多いっていうのがあるんですけど、まあ、それはまあ置いといてとにかくですね少数精鋭<笑>で診療するのが。好きなんですよで、やっぱそこがですね少し問題でやっぱりそういったできる人に全部どんどんどんどん負荷がかかっていくんですねや、そういった体制がすごく問題なんじゃないかなとは思うんですよねで、医師働き方改革はもう2024年の4月から始まるっていうのは分かっていたんで私2020年の8月から今の病院にいるんですけどもまず最初にその働き方改革の委員やりますって言って別にその当時まだ委員会みたいなのはなかったんですけども、まあ、そういったのでです,です,ですね委員内の勉強会とかそういったものに、まあ、積極的に出ていろいろと情報収集しながらですねうちの病院の事務の人たちとのお話ししながらいろいろやってきたんですけども。もうかれこれだから3年, 3年近くですねもうちょっとでや,るんでやってきてうちの医局としてはまあ医局員全体としてその働き方改革がどういう風になっていくのかっていうこともなんとなく分かってるしでうちの医局としてどういう方向でいくのかっていうことも理解してるっていうのはあるのでそうだからまあまあ時間かかるんですよでそれを結構多くの病院の話を聞いてるとちゃんとやってるとかちゃんとやってるんですよ。でもちゃんとやってないところは上の,その部長の先生とかのところで話が止まっててまあとりあえず最低限の基準だけクリアすればいいっていうふうな雰囲気を若干感じるんですよ。でさっき言ったその年960時間の残業とかまあ場合によっては1860時間の残業とかまあそれのですね最低ラインを目指している人たちがいるわけですね。まあ最最低一番のの最低ラインっていうのは年間時間時の残業なんですよねちなみに1860時間の残業って大体週あたり40時間の残業なんですよ。で普段一1週間の労働って40時間じゃないですか。ほぼ倍ですよね。ほぼ倍働かせ働かされるって言い方で変ですけど働くっていうことを前提とした勤務ってのはちょっとどうなのかなとは思うんですよね。でももそんなにダラダラダラダラ長く働くよりも実際はちゃんとアウトプットを指標としていわゆるそのビジネスという KPI みたいなもんですよねそういうものを指標にしてこの人数で本当にちゃんとできてるのかとかそういったことをやっていかないといけないと思うんですけども病院っていうのはですねそういったものが著しく乏しい大学病院とかそういった大きな組織であってもそういった観点はですねなかなか持ってくださらないのが実情なんですね。なのでうちの病院は幸いですねその働き方改革は大まかな枠組みは病院側が、まあ、あの決めてくれるけれども実質なところは閣下に任せますっていう、まあ、本当に僕らとしてはありがたいところなんですよね。なのでうちの麻酔科はだから当直科けは変えれるようにしてますもうちょっと人数が増えたら日勤夜勤に切り替えていきますっていうところでもうプランが決まってるのでそこはまあ安泰なんですよね。で一方あの僕らの診療はまあまあスイカだけなので他の診療科とちょっとねあのコンバージョンできないんですよ他の診療科にこう同じようにするっていうのはなかなか難しいんですよただその結構最初の段階で僕が人数を試算をしていた中で、まあ、必要人数は最終的にあの若い先生からまあシニアの先生も含めて50人ぐらいは最低必要だっていうふうに計算したんですねで今ちょうど、えっと、今度4月ぐらいから、まあ、あの非常勤を入れないでだと思うんですけど多分42人ぐらいいるんですよねなので少しずつ増えてますなのでまあそういったところをですねちゃんと計算して打ち合いやっているからまだできるんですけどそういうのをちゃんとやってるのかな他の診療科とか思うんですよねだから本当にそれ心配なんですよやっぱりその当直明けも普通に働かせるとかそういったのがなかなかか難しいんですよねでただ例えば内科の先生とかだと基本内科の先生は、まあ、全部の内科大体見れるので例えば当直としてその院内の例えば心,心臓の循環器内科消化器内科呼吸器内科とかいろんな内科の先生たちを、まあ、合同でうん、登職するってやれば、まあ院内にた、の登職している医者の人数は減るので、そこれだけでも働き方改革になると思うんですよね。ただ、そういったことができるんですけども、例えば小児科とか産婦人科っていうのは、そういうのはやりづらいんですよね。なんでそうなってくるとどうするのかってとか、私はちょっと心配だなと思っています。そしてその産婦人科っていうのがなかなか忙しい。で複数人で当直してたりとかする中でおそ、まあ、らくできる方策としては例えばまあ3人で当直してたら上の1人は当直ああまあ宿直っていう形でその病院の中にはいるけれども労働時間にカウントしないっていうまあ条件にして残り下の2人は、まあ日勤夜勤みたいな感じだったらまあなんとかなるのかなと思いながら考えてますただそのうちもそうなんですけど大きな病院の産婦人科の先生方って地域の産婦人科の先生のところの当直をしているでその地域のその産婦人科の当直っていうのは外から来る先生でなんとか成り立ってるっていう状況になってくるんでいや本当にもう友倒れになるんじゃないかっていうのが心配ですよねいやだからちょっとそこら辺がですねでちょうど今今月来月ぐらいがですね祝日直許可っていうのが取り,取りやすいって言い方変ですけれどもあの労働基準監督局とかもですねあの我々の事情も分かってるのでその辺りをまあねなんとかなるのかなと思いながらですねでもそれでその実際病院の中にいるのにその働いてないみたいなカウントするのってどうなのかなって僕は悩ましいなと思うことはありますただ若い先生に言いたいのはちょっと病院の上の人たちに任せっきりにすると危ないなってのは思うんですよねもちろんその自分たち若手の意見っていうのがなかなか上に届かないとは思うんですけども今だったらまだなんとかなると思うんですけどもこのまま2024年の4月まで自分たちの働き方改革を上の人たちだけに任せているのはすごく危ないと思いますだそれがまあ私が今回のタイトルで言えばやばいっていうところなんですよねさらにまあ私は今だから2024年だけじゃなくてだから2025年とか6年とかそのあたりのこと考えた時に確実に若い先生はちゃんと働き方改革がされてる病院にしか行こうと思わないし逆に言うとそういったところのまあ枠があってそこから溢れた人が行く病院っていうのが出てきてまあもちろんそういったところにもは人がじゃあいつくかって言ったらちゃんといつかないと思うんですよね働き方がちゃんとしてないので。っていうそういういのサイクルに入る可能性があってだから人が増えいるところはどんどんどんどん増えていって人がいないところはどんどんどんどん人がいないっていう構図にはなると思うんですよね。でそこ,ところでまた、まあ、人員派遣とかそういったことが起こるかもしれないし、まあ、どうなっていくのか私はちょっとわからないんですけども少なくともいい体制を整えて人が増える余力があるようなシステムにしていかないと多分どの。まあ一極っていうか変ですけどそういった診療グループも生き残れないと思うんですよねだからやっぱりそのあたりがですねもう今彼やり始めるとギリギリそもうもうかなりや急いでやらないと危ないっていうのは2024年に入る人たちは2023年に見学に来るわけですよでその時にいやうちはずっと働き方改革やっててもう当直けフリーなんですっていうのを言えるところといや2 0 0今はね登直賭けも働かなきゃいけないけど2024年の4月からはちゃんとあの法,法律にのっとって登直掛けフリーになるよっていうのはどっちが信用できるかって言ったら前者ですよねなので僕は早くやらなきゃダメだって言ってるいやこれ本当にやばい話なんですよというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます皆様の週末が素晴らしい週末になりますようにそれではまた